1: 各位听众您好，我是黄丽杰，今天是二零二零年一月九号星期四，欢迎你收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。而今天有哪些重点新闻
0: ？焦点扫描。
1: 为了掌握中东情势最新动态，蔡英文总统今天上午召开国安高层会议，听取国安会、外交部、国防部等部会简报中东局势及对我国影响。其中在能源供应部分的能源安全无虞，总统请国人放心，并指示相关部会透过价格平稳机制，防止民生经济受到任何影响。另外在台海情势方面，总统也要求国防部必须确实掌握周边安全动态，确保台海安全。中国商务部今天宣布，中国副总理、中国贸易谈判团领头人刘鹤将于十三号到十五号前往华府和美方签署第一阶段贸易协议。中国商务部发言人高峰在例行记者会上说，中美两国的谈判小组仍旧签署贸易协议的相关安排进行密集接触。此外，美国总统川普在美东时间去年十二月三十一号曾发布推特贴文。指出，美中两国的第一阶段贸易协议将于一月十五号在白宫签署。川普的推文指出，他将会和中国高级代表签署这份第一阶段贸易协议。他并且表示，今年稍后他将会前往北京，开启下个阶段的美中贸易磋商。美国国会及行政部门中国问题委员会八号公布年度中国报告。报告指出，北京在新疆拘禁、虐待维吾尔人等作为构成违反人道罪。美国行政部门应制裁涉入的中国企业以及官员，并且呼吁川普总统政府对中国实施制裁。卫生福利部疾病管制署今天表示，在上午接获中国大陆回函，指出武汉不明原因肺炎的病毒为新型冠状病毒。不过，机关署指出，确切病毒种类还不清楚，仍有待路方持续说明。而机关署从去年十二月三十一号开始启动武汉直航入境班机登机检疫，以及扩大列管收案机制。目前一共有三位符合中国武汉旅游史、发烧肺炎病例通报定义的民众，有两位已经在日前验出是流感病毒。而在八号晚间通报的新增个案，经检验后是人类兼职肺炎病毒，也初步排除是武汉不明原因肺炎。针对去年十一月自称共谍的中国男子王立强共谍案，澳洲媒体报道，国民党副秘书长蔡正元以威胁利诱的方式要求王立强谎称自己遭到民进党收买。对此，蔡正元今天召开记者会否认。防务次长陈明堂今天指出，澳洲警方因为受理王立强报案，一月初曾经透过司法管道向防务查证蔡正元身份，已给予回复，确实有蔡正元这个人。而澳洲警方针对王立强案受到威胁，已经展开了调查。澳洲媒体报道，国民党副秘书长蔡正元联合一名中国商人孙天群，提供投诚共谍王立强一份反咬民进党的剧本，而且以死亡恐吓方式要求王立强撤回过去供词。不过，蔡正元今天召开记者会，公布孙天群的。对话录音档反指控民进党前秘书长邱义仁曾答应给王立强一笔钱，要他诬陷中国创新投资公司总裁向新。对此，民进党举行记者会驳斥蔡正元的指控，并质疑蔡正元试图一石二鸟：一方面要抢救共谍向新，替向新脱罪洗白；另一方面则是威胁利用王立强反咬民进党。国共再度联手介入大选。而新境界基金会执行长邱毅人则是发出声明，强调自己生平从未入境澳洲，其他无稽之谈更是子虚乌有。邱毅人并说，针对国民党近期不分青红皂白、臆测造谣、不实指控，他将保留法律追诉权，期盼借此杜绝外界误解，勿让台湾民主因此蒙上阴影。以上就是今天的重点新闻。而针对中国大陆湖北省武汉市爆发不明肺炎病例，中国官方如何因应对疫情？而受到香港反送中运动影响，香港民众对香港经济发展有哪些忧心？此外，美国和伊朗情势陷入紧张，中国大陆有何立场表态？又怎么样？待观察。为了动向，稍后焦点探索单元，我们将连线中央社驻北京记者周慧莹谈第一手采访观察。这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是《两安居》。接下来要透过和中央社驻北京记者周慧莹连线，关注三个焦点议题，包括中国大陆湖北省武汉市爆发不明肺炎病例，中国官方如何来应对疫情？另外呢，谈到受到政治情势的影响。香港民众对于香港经济发展又有哪些忧心呢？此外，最近美国跟伊朗情势陷入紧张，中国大陆有哪些立场表态，又如何观察未来动向？我们非常欢迎慧英就这些议题来谈谈你第一手的采访观察。慧英，你好。丽姐好，听众朋友好，好，我们首先先来关注，就是目前在两岸的民众也要特别留意，就是有关湖北省武汉市华南海鲜批发市场，在去年十二月中旬就爆发了有多名不明肺炎的病例，截至目前呢，嗯，还没有确定病因，不过有通报是表示，目前是排除包括流感、禽流感、腺病毒、严重急性呼吸道症候群 （SARS） 跟中东。呼吸道症候群 MERS 这些呼吸道病原还在进行病原鉴定跟病因的溯源哦。呃、我们知道中国当然是世界卫生组织 WHO 的成员 ，WHO 是否掌握这波疫情，又哪些提醒呢
0: ？是、呃、我们先来了解一下这个武汉肺炎的一个最新的进展就是九号，也就是这个星期四，机关署它有宣布、呃，他们接获中国方面的通知。武汉肺炎呢，它初步鉴定应该是一种新型的冠状病毒。那防疫意识有讲啊，就目前掌握的讯息来推断，武汉肺炎这一波的疫情可能是动物传给人，那这个病毒呢，人传人的能力就比较弱了。在这个之前呢，世界卫生组织他们有公布一些相关的情况哈，包括就是呃，他们有讲，就是中国方面在第一时间就给他们通报武汉肺炎这个情况。那根据世卫组织掌握的资料呢？他们就是建议，就是说，因为很多人会关心，就是说，哎呀，现在爆发我这个肺炎情况不太清楚，都到中国大陆来旅行或是工作，或者这些情况是不是适合？那世卫组织有讲，他们不建议就是在现在呢，就是跟中国的贸易或是旅行的做一些限制，然后他们也不建议就是对旅客采取任何特殊的措施。但是呢，我觉得比较需要注意就是说，如果旅行期间或是旅行之后，呃，有出现。呃，呼吸系统疾病的症状，世卫组织有提醒啊、哦，他就建议说，旅客要就医的时候，要必须跟医院讲清楚他旅行的经历，就他可能到过什么地方这样子的。
1: 是嗯、呃，非常谢谢慧莹哦。那在台湾方面，卫福部籍贯署在获知武汉不明肺炎讯息，还有中国大陆卫生健康委员会通报之后，从去年十二月三十一号就已经启动武汉直航班机登机检疫，而且从五号开始哦，凡是十四天内曾经到武汉，而且有发烧、上呼吸道症状，无论是否有肺炎，都必须立即通报。那么最新的讯息。疾管署在今天已经宣布最新中国武汉旅游史的检疫通报，而就在八号晚间，有一名学龄前的男童从武汉回台，登机检疫时发现有发烧、咳嗽症状，立即后送医院隔离治疗，病毒目前正在检验当中。好，回到这个中国大陆武汉。不明肺炎的情况哦，那么中国大陆官媒不晓得怎么样来报道疫情的相关讯息。之所以想要了解，是说在之前对于中国大陆是不是能够及时通报疫情，过去的经验会觉得有某种程度的延迟。但是我们的外交部在三号的时候就已经接获到相关的讯息了哦。这个部分会莹，嗯，不晓得你有什么样的观察呢？啊、呃，是，据我的观察。呃，中国大陆这边的媒体对
0: 武汉肺炎这个事情呢，应该算是正常的报道。嗯、因为自从二零零三年、啊、爆发 SARS 之后，因为当时就是地方方面先瞒报嘛，所以造成因为这个不透明的关系，造成了很大的风波，甚之后来疫情的扩大，其实跟这个都有关。那中国官方其实从 SARS 这个事情学到了教训之后，爆发相相关的这些疫情的话呢，就是透明度就相对提高了很多。这次他们媒体对自的报道。我认为应该算是正常的。那另外一方面呢，其实大陆网民在网上也有很多的讨论哈、啊。刚开始甚至传出来就是说，哦，又发生了 SARS 了，所以甚至有一些恐慌啊。那很多人表示很害怕，但是后来慢慢随着就是呃讯息越来越多之后呢，很多人甚至就就讲说，哎，我就是武汉这边的人啊，我的自习、我的生活、我的工作都很正常，没有出现什么呃
1: 异常的情况。嗯哼，好，由于先前外界的确是担心哦。在二零零二年从广东爆发的 SARS 卷土重来，我们看到有媒体报道在武汉还有香港出现有强买口罩防疫的恐慌，目前在台湾是没有这个情况了。不过我们的相关的单位呢是没有调以轻心，还是不断的提醒我们的民众哦。不晓得在北京哦，你看到有没有像这种强买口罩的防疫的现象呢
0: ？呃，对。我在北京是没有看到了哈，因为其实讲真的，北京现在就是说，包括超市，包括呃小商店、超商哈，真的到处都可以看得到口罩，而且各种口罩都有，从防雾霾的到医疗型的口罩都有。像我自己出门的话，我有时候会看天后的状况，啊，就是看是不是需要戴口罩
1: ，那没有抢买口罩的情况。好，那么。有关武汉不明肺炎的防疫工作，还有未来病毒检验何时出炉、确定病因这些相关大家所关心的，我们会在节目当中持续为听众朋友来做关注哦。那么谈到武汉不明肺炎的防疫工作，其实香港也是拉高警戒的，决定要紧急修法，把不明肺炎列入法定呈报传染病，让官方有权把病人强制隔离。因为其实大家如果还记得的话，因为 SARS 当时曾经重创香港经济，那么台湾的疾管署其实在这两天也对外表示，也正进行将武汉不明肺炎列为第五类的传染病进行防治，这都显现台港两地严阵以待哦。不过呢，谈到这个对于经济的冲击哦，如果说我们近的来看哦，针对这半年来香港的经济表现，我们知道。过去这半年多来，有反送中运动，似乎呢就已经出现了大家对于经济的冲击到底有多大？有人会做一些比较，是不是像二零零三年的 SARS 冲击那么的大呢？最近倒是有一份调查数据出炉了，就是到底啊、呃、这个反送中运动对于香港的经济还有消费信心的冲击有多大呢？慧莹也有前去采访，是不是解析一下这个数据所呈现呃香港人所忧心的一些面向
0: ？呃是。两岸四地呃多所大学哈，几天就是在北京举行了一场记者会，他公布了两岸四地第四季的消费者信心指数。那我们先来谈一下哈，他这个调查呢是从二零零八年的第四季开始，他就一直在做哈，所以做到今天为止大概已经有十一二年的时间了。这个调查的时间呢是去年十二月十号到三十一号，大概用了三个星期的时间。嗯，那大概访问了一千名左右十八岁以下。香港居民，根据当天香港城市大学管理科学系副教授曹国辉带来的数字呢，就是去年第四季香港消费者信心的指数呢，呃是六十八点七分。我们先来谈一下哈、嗯，这个六十八点七分要怎么样子来看呢、嗯？因为这个消费者信心指数它最高分其实是两百分、嗯，不是通常认为的一百分、嗯，最高分是两百分，最低是零分。那如果说低于一百分的话，就表示说受访者的信心不足；那高于一百分，就表示说还比较有信心，颇有信心。那可以看到，就是香港这个数字是六十八点七分，它跟第三季比呢，其实比较值得注意是它大幅上升了百分之三十点一。也就是说，在第三季的时候，香港消费者的信心指数呢，它只有三十多分，三十八点七分，非常非常低哈。但是如果跟上一季比，它是大幅上升；但是如果说跟前一年，就是二零一八年的第四季相比呢，它其实是下降的。它跟前一年相比下降，我觉得是想象中的哈，因为我们都知道，去年六月开始，香港大规模的发生反送中的运动。对经济造成很多的影响啊，包括实际的数据，还有就是香港人在受的时候，他们都有讲啊，他们其实感到是比较悲观的。那对于这个第四季的数字比第三季大幅提升很多哈，呃，曹国威他在会时就有讲啊，他说。虽然指数第四季是大幅的要升了，但是它的那个绝对值还是比较低。主要的原因它就是，但就是跟反送中有关了哈、嗯。那香港人的对这个消费信心受影响，主要就是因为不稳定的政治局势的影响。那港人借的还是比较多，所以信心的水平也是比较弱。那它比第三季好的话，那当然是因为。就是白送中这个游行还有示威的情况，就是比较好了。比较好的话呢，心就慢慢就回来了。但是曹国辉他也有讲到，哈，现有人就问他，就是说，嗯，呃，二零二零年这个香港经济到底会怎么样、嗯？他是说这个变数还是会很大。嗯，他觉得，嗯，经济嗯，发展会怎么样呢、嗯？其实主要是看社会稳不稳定来看，要看社会的情况来定。就是说，这个第四季香港消费者这个信心指数是六十八点七分啊。它除了就是，呃，比二零一八年低之外呢，它其实，在两岸四地当中，它其实也是最低的。当然，这些都是可以想象跟理解的，只是说这个数据更加让外界知道，就是说香港目前就是港人心理想的。他们的一些对经济的一些想法，
1: 还有预期。好，非常谢谢辉莹带给我们调查单位呢所公布有关两岸四地呢这个消费者信心指数的情况，特别是香港，因为在去年六月发起大规模的反送中运动之后，对于香港的经济还有这个社会稳定这个部分的冲击，从这个数字呢，我们可以啊知道呢，的确是受到了相当的影响。而未来香港反送中运动是否会渐趋平息呢？也是未来我们在节目当中持续会关注的焦点。那我们在今天节目的前半阶段，非常谢谢中央社驻北京记者周慧莹跟我们来探讨，也观察就是有关中国大陆湖北省武汉市爆发不明肺炎病例，目前对于病毒的鉴定的一个情况，还有中国大陆官媒怎么样来报道，网民又对这件事情的关注度如何？那么至于在香港的经济方面，就诚如在日前所公布的这个数据一样，那么香港的经济呢，还有社会稳定。进度呢，也是值得我们来做进一步的关注的。好，我们节目后半阶段呢，再请慧莹来针对目前中东情势有一些变化了。那么，包括在台湾也极为关注。那么，中国大陆的官方呢，有哪些立场表态呢？我们节目稍后回来
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《李安安居》。我们节目持续访问中央社驻北京记者周慧莹。而接下来我们所要关注的是中东的情势哦。美国华府发动空袭狙杀伊朗军事指挥官，苏联曼尼之后，美伊关系已经陷入紧张。那、嗯、么在台湾方面，政府除了在昨天召开第一场的国安会议之外呢，在今天上午也在召开一次国安会议。那么蔡英文总统在会中做。了。了四点指示包括：如果有金融市场失序或者影响国家安定的情形，要及时启动稳定机制，采取必要措施，要稳定国内金融。至于在能源供应部分，总统方面是表示，目前石油安全存量超过一百天以上，能源安全无虞。总统请国人放心，并且指示相关部会透过价格平稳机制，防止民生经济受到可能的影响跟冲击。还有有关侨民安全，总统也特别请外交部要密切注意伊朗当地的情势，务必要做好侨民的联系跟保护，备妥必要时的撤侨方案，同时也协助输运台湾旅客能够平安访台。另外就是有关台海情势，总统府方面表示，总统要求国防部要确实掌握周边安全动态，确保台海的安全。那另一方面，我们就要关注在北京方面的反应哦。那么，中国大陆外交部呃，是不是有对中东情势有一些立场表态？我想呢，我们也要特别关注伊朗情势是否稳定。为什么中国大陆也会有某种程度的关注呢？会莹，呃，是。
0: 这个事情真的是让全世界的震动哈，我觉得大家都吓到了哈、嗯。那在当地时间，呃，美国在伊拉克就是狙杀了这位苏莱曼尼之后呢，他是伊朗军方一个非常重要的军方的首领哈。那北京方面他们就立刻的表态。他们的国务委员兼外长王毅呢，他又讲，他说中国反对在国际关系中使用武力、嗯，然后他们也敦促就是美国你不要滥用武力，有什么事情的话应该要透过对话来寻求问题的解决。那这个事情呢，我们知道引起了伊朗就是全国上下就是非常大的愤慨啊、哦嗯。它发生之后呢，伊朗的国会它在七日的时候，它就一致决议通过，就是将美国的国防部给美军列为恐怖组织。那有媒体也针对这个事情呢，就是问中国外交部他们的发言人耿爽，就是说，啊、呃，虽然他们之前他们讲说敦促美方你不要用滥用武力，应该对话解呃寻求问题的解决，但是耿爽就是针对伊朗国会把美国军方列为这个恐怖组织这个事情呢，他说各方都要保持克制，然后随后。我们就知道了，就是伊朗对美军的基地呢，就是发起了攻击。那这个事情呢，就是事态一波接一波。之后呢，伊朗又空袭了美军的基地。那中国大陆他也发表了一些说法，他们说中方感到非常的忧虑啊、哦嗯。他们还是就是说，他们说他们中国一贯的主张就是说，不管是哪一方呢，都应该要相互尊重，然后要透过对话、要谈判这些和平的方式来解决彼此的矛盾分歧，共同就是维护就是中东地区的和平跟稳定。嗯，这个听起来是。外交辞令是外交的表态哈、嗯，但是其实应该也确实是中方的想法，因为为什节我们知道，就这个事情发生之后，嗯、中国大陆的网上其实有很多的一些猜测哈、嗯，他们就都是说，哎，美国跟伊朗是不是会爆发大战？嗯、如果美国跟伊朗爆发大战的话
1: ，这听
0: 起来很像是中国的一个好时机了、啊嗯，因为在前些年，包括两伊战争、阿富汗战争或者阿拉伯之春的时候呢。呃，美国其实有一点就是在中东地区疲于奔命，就是要解决中东的一些问题，但就是说中国就是等于是说让中国有比较大的空间可以发展自己的实力，嗯、所以就是每一次这个事情发生之后呢，特别是大陆网上就很多时候就是哎呀，我们中国应该趁这个机会好好把握，最好是每一年都打起来、嗯，然后再给我们一个机会，因为我们知道前年开始美国对中国发动贸易战，让中国很头痛。嗯那中国就是官方民间有一种同仇敌忾的感觉，那很多人就认为，就是如果美国被困在中东地区的话，他们重返亚太的这些努力呢，就会受到很严重的影响。那对中国来说是一个战略的机遇，就是他们就可以趁机在。多做一些发展
1: ，然、嗯、后这似乎是民族意识又被挑起来。不过，是不是比较符合北京的最大利益呢？中国大陆学者有没有提出他们的观点？有没有接触？呃，学者有谈到这方面的一些看法
0: ？对，这个乍听之下好像觉得是好像是有这么一点点的道理、嗯，或者是对很多人来说可能是符合他们的期待哈。嗯哼但是，就是北京这边的学界，其实他们并不认为。美伊如果说爆发了冲突战争，会是中国的一个所谓的战略机遇期。为什么呢？因为美伊一旦冲突的话呢，第一个影响呢就是世界的油价，油价会狂涨。那我们知道中国现在是世界最大的石油的进口国跟消费国，美伊如果战争的话，他们发生冲突的话，石油价格就会飙涨。那么现在中国其实因为它的实物价格呢，因为很多的因素，包括猪肉什么的，它已经涨得很快了。嗯，那如果油价飙涨，汽油价格再涨的话，对中国百姓的生活来说，会是一个比较大的打击。包括我访问的南京大学国际关系研究院的院长朱峰，他有讲啊，他说那些认为美伊冲突对中国是机会的人呢，他觉得是思考不够的周密。他说，对中国政府来说，今天思考国际问题的核心也包括民生，必须要有利于民生，必须要有利于国家的发展。所以呢，从这个第一点来看，就是否认的就是如果美伊冲突会是中国的一个发展的机遇期。嗯哼。那第二点呢，如果美伊发生战争的话呢，那不用说，就整个中东的局势会更加的动荡混乱。中国呢，他这几年开始就是创议“一带一路”，他、嗯、在地区，比如说从巴基斯坦，然后往中东，往北。如果说中东地区的局势发生动荡的话，对中国一带一路这个运营呢，它其实会是一个很大的挫折。可以这么讲，就是说地缘政治的不稳定呢，一向都是一带一路就是项目最大的挑战。嗯、mm、哼 -hmm. ，那这边的抉择就讲，就是所以呢，我们从这几个理由来看，就可以知道，就是说如果有人主张就是美伊冲突对中国来说是战略机遇的话呢，就是看得太近了。学者是这样子批评，而且除了这些因素之外呢，中国学者也指出了另外一个，就是说，如果美日真的爆发冲突的话、嗯，因为中国来看呢，他们觉得美国就是这几年其实是走一种新孤立主义。如果美日再爆发冲突的话、
1: 嗯
0: 呃，中国学者讲就是美国在新孤立主义的道路上会走得更远，这是蛮让人担心的、嗯。所以综合这些因素来看的话，呃，美日。冲突对中国来说都不是一个所谓的一个战略机遇期。那学姐也有谈到了，嗯、就是因为其实、就是、中国大陆网上就是最近就是随着美伊这个局势的升温，很多网民对他们的情绪来说是有点小小的沸腾哈、嗯，他们甚至会让人有一种幸灾乐祸的感觉。因为包括就是美国的一个高阶的官员哈，他在一个最近说明会当中，他也回答这个问题啊，他有观察到就是美伊。这个事情发生之后呢，就是中国网上有一些所谓幸灾乐祸的一些言论发生哈。那有一位美国的国务院高级官员呢，他七号在一个背景简报的时候，他是有讲啊，他认为这个幸灾乐祸不是中方的上策，他希望就是中国民众、中国人透过自己的言辞，对这个事态做出贡献啊。那对，就是。大陆网民像这种极端的声音呢，那学者就有讲哈，他认为这个是一种情绪化的民族主义言论、嗯。那其实我们刚才有讲这些，包括油价，还有包括譬如说中共局势啊，这些对中国来说都不是一个好事情。那有学者就提到，就是对于大陆网上这些比较激烈的一些说法呢。像我们刚刚提到的南京大学国际关系研究院的院长，呃，朱峰教授，他有讲到啊，他认为中国人其实缺乏一种世界的眼光。他说，对于一个崛起的中国来说，哈，每一次的冲突呢，可能是对中国人的国际意识还有世界眼光一个新的考验。他想就是借由最近的这个事情呢，能够让中国人能够对世界看得更清楚一点，看得更长远一点，而不是说每一次发生这样子的事情呢。总是从中国一个角度，从一个民族主义的这个角度来说，哎呀，你们最好是打起来，然后呢，就是我中国发展的机会。因为这个现实的情况其实是不相符合的
1: 。嗯哼，非常谢谢慧莹带给我们有关中东情势最近出现的一些发展。那么就是在。一月三号的时候，美国发动空袭，在伊拉克狙杀伊朗军事指挥官苏联、曼尼之后，北京立即表态反对在国际关系中使用武力。那么外界目前也非常关注，中国政府除了外交表态，是不是也会有采取其他行动？啊、呃，会迎访问了中国大陆学者，对于这起。事件以及未来中东情势，中国大陆应该保持的一些态度的一些观点。那在今天节目当中，除了这个焦点议题，非常谢谢辉影带给我们你的采访观察之外，在节目前半阶段，我们也一起关注了有关中国大陆湖北武汉出现的不明肺炎病例，目前还没有办法确定病因。那么相关的路媒报道、防疫的情况，以及我们也关注香港反送中运动之后，在去年底有一份有关。香港的民众对于这个消费信心，还有经济上是不是有出现对于社会这个稳定的冲击跟经济的影响？那么非常谢谢慧莹带给我们采访观察，非常谢谢慧莹，谢谢，谢谢
0: 。不只有新闻，还有您想知道的两岸时事，都在《两岸 I N G》节目。
1: 好，以上就是今天的两岸安,安居节目。如果说听众朋友对节目有任何宝贵意见，非常欢迎您随时跟我们互动交流。您可以来信利用电子邮件信箱 i n g at r t i o r g 点 t w， 或者是 Q Q 信箱 1474717400， at q q com， 或者是利用 Q Q 线上及时互动，我们的 Q Q 码 1474717400， 也非常欢迎听众朋友加入两岸安居节目的粉丝团。你在搜寻栏位上打上两岸安居来搜寻就可以了。非常感谢听众朋友您的收听，黄丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会。